0: Schnell weg vom Feld, ab nach Portier, Sonne heiß, Stadt am Berg, Chloé. Was über Minimalismus lernen? 5 Kilo leichter. Willkommen zur siebten Folge auf dem Weg, einem Podcast zu mir selbst. Viel Spaß. Die Kuhglocken schallern noch im Ohr. Route gestartet, auf geht's. Ohne mich umzuschauen, verlasse ich meinen Notzeltplatz. Der Friedhof auf der Linken sieht im Morgengrauen nicht weniger creepy aus, aber die Hunde sind wenigstens leise. Mit der Sonne im Rücken, die mich wärmte, aber leider keinen Anschub wie Rückenwind gab, ging's Hügel auf, Hügel runter. Ich weiß noch, wie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit sich drastisch änderten, je nachdem, ob ich auf dem Peak des Bergs war oder am Tal. Ich hatte noch nichts gegessen, also erstmal ein paar Datteln, noch immer aus Orléans und Nüsse-Snacken. All die Dinge, die ich während der Fahrt brauchte und alle Wertsachen, packte ich in die Lenkertasche. Die konnte ich mit einem Griff abnehmen, um zum Beispiel nur mal schnell was einkaufen zu gehen. Nur störte mich manchmal das Kabel, das am Dynamo angeschlossen war, und über das ich mein Handy bei eingeschaltetem Display wenigstens auf demselben Batterielevel halten konnte. Zum Aufladen des Handys war ich einfach zu langsam und konnte so nicht genug Strom produzieren. Ich war so frühlos, dass der Verkehr erst richtig aufkam, als ich schon die ersten 20 Kilometer zurückgelegt hatte. Mein Tagesziel war Portier, Studentenstadt und Stadt der Kunst und Geschichte mit mehr als 70 Kulturdenkmälern am Fluss Clan liegend. Ich google die Stadt gerade und sehe, dass René Descartes dort studiert hat. Der Name kommt mir bekannt vor, weitergeklickt. Begründer des frühzeitlichen Rationalismus, ich muss lachen, ironisches Leben. Von ihm soll der lateinische Satz cogito ergo sum kommen. Ich denke, also bin ich. Ich seufze und lache zugleich. Das Denken hatte ich in meinem Leben zu ernst genommen. Ich glaube, ich bin in der Gegenbewegung. Sorry, René. Ich mache daraus sentio ergo sum. Ich fühle, also bin ich. Nach zwei Extremen muss ich dann in der Mitte rauskommen, hoffe ich. Ich ratle vor mich hin. Die Sonne wird heißer. Der Sommer 2019 war unglaublich heiß. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern. In Frankreich waren es zu der Zeit bis zu 44 Grad. Irgendwann sagt der Körper dann einfach, ähm, mach mal eine Pause, bringt gerade nicht so viel. Das war dann meist um die Mittagszeit rum. Und ich hatte noch 15 Kilometer. Zweimal um einen Roundabout rum, um ein schönes Plätzchen zu finden, sehe ich in der Ferne einen Einkaufskomplex. Perfekt. Im Schatten kann ich Rast machen, was einkaufen gehen und vor allen Dingen mein Zelt trocknen, das ich klitschnass vom Tau schnell eingepackt hatte. Ich snackte Nüsse und Trockenfrüchte, sehe ich gerade auf einem Bild. Die Ernährung war wirklich nur zum Reserven Hm, ich muss da noch was gegessen haben. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Denn Essen war immer ein besonderes Ding für mich. Ich aß immer die 1,5-fache Portion eines Normalsterblichen. In diesen ersten Tagen der Reise minimierte ich es definitiv. Aber zum Thema Essen und Ernährung in einer anderen Folge mehr. Um Essen machte ich mir damals nämlich nicht so viele Gedanken, vielmehr ging es um einen Schlafplatz. Ich war in ein paar Kilometern in Portier, also musste ich mir eine Unterkunft suchen. Nach einer Nacht draußen kann's auch wieder Couchsurfing sein, und das klappte diesmal ohne Verzögerung. Chloe schrieb mir, ich könne vorbeikommen. Nice. Nur anstrengend, dass die im oberen Teil der Stadt wohnt, dachte ich, als ich an der klar dem Fluss, der die Stadt durchschneidet, ankomme. Irgendwie funktioniert meine Gangschaltung auch nicht mehr so vernünftig, seitdem ich das Fahrrad bei Adam und Manuel auseinandergebaut hatte. Repariere ich, wenn ich oben bin. Mich irgendwie in den engen Eingang des Mietshauses direkt in der Innenstadt gezwängt und oben in einem Einzimmer, Einzimmerapartment mit Pantryküche angekommen, frage ich, »Bist du gerade eingezogen oder geht's bald woanders hin?« Da hatte ich ein Thema erwischt. Sprach ich gerade noch von Minimierung meiner Essensrationen, war Chloe dabei, ihr ganzes Leben zu minimieren. »Einfaches Leben. Minimalismus.« »Interessant«, dachte ich, als sie ausholte und mir ihre Sichtweise auf das Thema mitteilte. »Interessant deshalb, weil auch ich mein ganzes Leben gerade minimierte und einfacher, primitiver lebte.« hier ein kleiner Auszug aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Was heißt eigentlich Enzyklopädie, gebe ich gleich mal auf Wikipedia ein. Déjà vu. Ich fühle mich wie damals, als ich bei Google Google gesucht habe. Ich hatte zwar Griechisch der Antike gelernt, aber das ist mir entfallen. Enkyklia paidea, Kreis von Wissenschaften und Künsten, welcher jeder freie Grieche in der Jugend treiben musste, bevor er ins bürgerliche Leben eintrat oder sich einem besonderen Studium widmete. Hm, okay. Heißt also im Grunde genommen Allgemeinwissen. Also ist Wikipedia sowas wie unsere allgemeinbildende Schule. Aber zurück. Einfaches Leben und Minimalismus. Wikipedia definiert es so. Das einfache Leben bildet eine Alternative zum konsumorientierten Leben unserer heutigen Überflussgesellschaft. Einfach Lebende sind zumeist zufrieden mit dem, was sie besitzen, anstatt immer mehr zu wollen. Durch diese Konsumverweigerung versuchen sie, Alltagszwängen entgegenzuwirken und dadurch ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen. Auch der zunehmenden Reizüberflutung und Entfremdung des Menschen in der modernen Welt soll mit freiwilliger Einfachheit etwas entgegengesetzt werden. Ich freue mich gerade, denn das sprach mir schon damals aus der Seele. Ich verstehe es jetzt aber noch besser. In Deutschland hatte ich mich damit schon beschäftigt, denn der Minimalismus als eine Unterart der freiwilligen Einfachheit verbreitete sich, als ich anfing zu studieren, 2010. Gehypt wurde sie durch einen Typen, der seinen Besitz auf 100 Dinge reduzierte und darüber ein Buch schrieb. In 2019 machte eine Netflix-Serie die Methoden einer japanischen Ordnungsberaterin bekannt. Ah ja, und dann war da noch die Tiny-House-Bewegung. 15 bis 45 Quadratmeter Häuser, die das Notwendigste enthielten. Konsumorientiert war ich von meiner Reise nicht allzu sehr. Auch wenn es Zeiten gab, in denen ich mehr oder weniger sinnlose Dinge auf die Seiten nach Vorrat bestellte, die eventuell später nützlich sein konnten. Wie einen Haufen Bälle. Bin ja Sportlehrer, braucht man ja immer. Aber was mich bei dieser Definition gerade getriggert hat, ist etwas anderes. Ich lese es nochmal vor. Auch der zunehmenden Reizüberflutung und Entfremdung des Menschen in der modernen Welt soll mit freiwilliger Einfachheit etwas entgegengesetzt werden. Das war genau das, was ich mit meiner Reise bewirken wollte, unbewusst. Witzig, ich war total entfremdet von mir selbst, entfremdet von meinem Leben, meinen Entscheidungen. Und ich vereinfachte mich, minimierte mein Leben. Reduzieren von Vernunft, dem Kopf, dem Gehirn, der Ratio. Auf die Gefühlswelt, den Körper, das Bauchgefühl, physische Tätigkeit, Intuition, Herz. Ich lebte eine Art Minimalismus. Und wenn ich an die letzte Folge denke, ist es eng verknüpft mit der Unkomfortzone. Identifiziere das Wesentliche, eliminiere den Rest. Erklärt Leo Babauta, Autor des Blogs Zen Habits. Primitivisten aus aller Welt argumentieren, dass der Wegfall des täglichen Überlebenskampfes ganz grundlegend verantwortlich sei für Unzufriedenheit und psychische Krankheiten, die in der westlichen Welt mehr und mehr verbreitet sind. So heißt es in dem Wikipedia-Artikel über einfaches Leben weiter. Herz über Kopf, denke ich. Zum Glück einmal gefühlt, einmal aufgewacht. Back to the primitive. Fuck all your politics. Fängt mein Gehirn an, einen Song aus meiner Jugend zu rekonstruieren. aber zurück zu Klee, zurück in ihre Wohnung. Sie nahm Minimalismus sehr ernst und telefonierte sogar mit Behörden, ob sie wichtige Dokumente als Scannen abspeichern könne. Damit wollte sie die letzten ihrer Papp Ordner loswerden. Sie war Ingenieurin mit abgeschlossenem Studium, aber ohne Job. Sie erzählt, die Jugendarbeitslosigkeit sei hier sehr hoch und sie wolle auch nicht in einem 9-to-5-Job arbeiten. Vielmehr sehne sie sich nach einer bedeutungsvollen Aufgabe im Leben. In zwei Wochen würde sie erst meinen Ausflug mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen leiden. Chloe hilft mir bei der Reparatur meiner Gangschaltung. Wir minimieren mein Gepäck, während sie mir von ihrer zweimonatigen Reise in Südamerika mit nur einem kleinen Rucksack erzählt. Fünf Kilo weniger, juhu! Sie bringt mir roll für meine Klamotten bei, wir erkunden zusammen die Stadt und zuletzt führt sie mich zu einem Secret Place an den Fluss. Wir klettern durch Dickicht, hüpfen über Baumstämme und stehen plötzlich vor einer riesigen, verlassenen Villa. Unglaublich. Was für ein Ort. Ich liebte immer das Abenteuer, kletterte gern an alten, verlassenen Orten herum. Genau mein Platz. Ja, Couchsurfing ist anstrengend mit meinem Zeitplan, aber so genial, wenn man die wirklich coolen Orte der Gegende fern vom Tourismus sehen möchte. Schön, dass du reingehört hast. Was sagst du eigentlich zum Minimalismus? Hast du selbst schon Erfahrungen damit gemacht? Schreib mir gerne mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.